0: Olá, bem-vindo ao Ansiolista, esse podcast que, como vocês já sabem, tem a intenção de transformar as minhas ansiedades em lista. Eu sou Paula Carvalho, talvez você me conheça, de programas de rádio e televisão ou também aqui da internet. Faço vídeos no Instagram, no TikTok, dou dicas de séries, filmes e também falo muito de vida real. Aliás, essa é a intenção aqui, né? Falar de vida real. Se você ainda não me segue, eu sou arroba, Paula Carvalho Julie. E quero saber o que você achou desse podcast. Estou esperando o seu comentário, o seu complemento. Quero saber se você se identifica. Vamos começar? Se você está aqui pela primeira vez, saiba que a capa desse podcast tem ali os itens que eu coloco nos meus lembretes do celular. Coisas que me fazem pensar. Ansiedades, gatilhos, séries, filmes, livros, músicas um monte de coisa que faz funcionar a máquina da cabecinha e que depois eu trago aqui como reflexão para vocês. Bom, vamos começar, então, a pressa e o acidente. Parece que foi outro dia que eu estava aqui falando sobre duas coisas, né? Os limites do corpo, que a gente, às vezes, não respeita e acaba, sei lá, ficando doente, de tão cansado, esse tipo de coisa. E também a história do cancelar para não pirar. Ah, porque eu cancelo coisas para não ter um dia cheio, etc. e tal. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Qual não foi a minha surpresa e raiva. Nossa, como eu fiquei com raiva quando essa semana ai, eu resolvi cortar o cabelo. Pois é, daqui a pouco eu conto essa história, mas tudo começou aí. Uma coisa inesperada. Ah, espontânea, quero cortar o cabelo. Consegui um horário para o dia seguinte que era muito próximo de um compromisso marcado, um almoço marcado que eu tinha. Na sequência desse almoço, eu marquei um cineminha com meu marido. Pois é, tava tudo assim, intercalado, milimetricamente por 40 minutos, que é o que você demora para ir para qualquer lugar aqui em São Paulo por causa do trânsito. Só que o corte de cabelo não, tava muito em cima, tava em cimíssima da hora. E aí eu fui viver essa aventura muito espontânea. Marquei no dia anterior pro dia seguinte o único horário que tinha mais cedo, Meio dia lá fui eu, mas assim, o almoço era uma e meia. Ou seja, tudo virou um tremendo atraso. Atrasada para a chegada do almoço, saí do almoço atrasada, cheguei no shopping onde era o cinema atrasada. E aí já começou assim um infinito de problemas, porque... Quando você tá atrasada, você já deu aquele galopinho da velha atrasada? Você segura a sua bolsinha e dá uma corridinha. Já fez isso? Você vai economizar o quê? <risos> Quantos minutos você vai economizar com a corrida da velha atrasada? Nada, né, gente? Não economiza nada. Só que a gente tem essa mania, não sei, eu tenho, de dar essa corridinha. E eu dei a corridinha e torci o meu pezinho. Caí bonita no estacionamento do shopping. Fui auxiliada por dois estranhos que lá estavam. E falei, meu Deus. Na hora, uma raiva. Uma raiva tremenda de mim. Porque, obviamente, que eu não estava ganhando minuto nenhum naquela corridinha ridícula. Odeio me machucar. Porque, obviamente, dói. Obviamente, limita. Obviamente, vai necessitar de um tratamento. E sem propósito nenhum, aquela putz dor no pé, torci de fato, consegui andar, fui lá assistir ao filme, e foi só ali, naquele momento em que eu estive atrasada e correndo para todos os compromissos, só depois de tudo isso, e de quebrada, com o pé torcido, que eu pude me tranquilizar, pelo menos estava no cinema, respirei sem vezes, assisti ao filme, e passou a sensação... De um dia que eu me prometi que nunca mais ia ter. Esse dia de ansiedade, de correria, de estar tá atrasada. De tentar remediar isso e só piorar a situação. Pois é. E aí eu fiquei com esse pezinho que virou um horror. Ficou inchado, ficou roxo. Não posso dizer que doeu porque não doeu tanto. Mas que me levou para um socorro que está fazendo com que eu use uma tala. É isso, gente. E tudo pra economizar quantos segundos, não sei quantos minutos eu consegui, tá? Não adiantou nada, entendeu? Não adiantou nada, vários nada. Então, teve esse momento de pressa e acidente. Então, vamos pro item 2, porque eu tava falando pra vocês de cortar o cabelo. Que foi alguma coisa que eu fiz. E era a quarta vez que eu tava com essa vontade. Eu... Eu gosto de lavar o cabelo quase todo dia, à noite, qualquer momento. Aquele cabelo comprido, molho no meu travesseiro eu tava me irritando. Arrumar o cabelo eu tava me irritando. O fato de ficar tentando tá com a cor perfeita, sem bater raiz quando tem algum trabalho, eu tava me irritando. É, a questão de arrumar o cabelo. Então, assim, tem gente que arruma seu cabelo e fica lindo. Tem gente que arruma e fica horrível. Eu não sei arrumar. Então, tipo. <risos> E tenho muita preguiça. Então, aquele cabelo estava virando um ponto de atenção meio desnecessário, sabe? Com a história de ter o YouTube, e pensando que eu arrumei tudo aqui para eu ligar e tacar o play, né? Falar com vocês e aquele cabelo. Então, o cabelo já estava assim meio me irritando. Outra coisa era a questão de dar uma parada com esse lance de ficar pintando, modificando... Sabe, eu não tenho muito cabelo branco, então nunca foi uma noia pra mim pintar cabelo e tal. E eu transformei numa, né? Porque eu mudei a cor do cabelo e aí acabou virando um pouco de noia Tudo bem, tranquila, três em três meses. Não era nada semanal, como eu sei que muita gente faz quando tem cabelo branco e tal. E, cara, eu sempre quis, por exemplo, quando eu tiver cabelo branco, deixar o cabelo branco. Eu não sei se eu vou conseguir cumprir essa promessa, tá? Tô falando aqui. E eu até achei engraçado, porque cheguei na casa da minha avó ela falou, nossa cortou o cabelo, tudo ah, não sei se eu gosto, assim, o assado eu falei, ainda bem que é meu, né, você não precisa lidar porque é meu o cabelo eu falei, ué, se eu pedisse pra você deixar seu cabelo branco, que a minha avó pinta o cabelo até hoje ela tem quase 90 anos e pinta o cabelo é, se eu falasse pra você deixar branco você deixaria, tipo assim, cada um faz o que quer né, com o próprio cabelo daí ela falou assim, puxa, você sabe que eu a vida inteira achei que era tão ridículo uma mulher de 80 anos pintar o cabelo e hoje eu pinto toda semana. Então, assim, tô falando aqui. Talvez eu queira deixar os meus brancos, mas vamos ver como é que vai ser, né? Quando eu for viver. Isso. Mas agora eu tô de cabelo curto. E eu sempre gostei de cabelo curto. Tive muito cabelo curto nessa vida. Pouquíssimas vezes. Fiquei com o cabelo comprido. E como eu fiquei muito tempo agora, e era um cabelo que muita gente gostava e ficava falando que tava legal, que finalmente um cabelo legal, ou uma cor que deu certo, que babá e tal, eu falei, cara, eu vou cortar esse cabelo e vou ficar ouvindo, sei lá, não sei, fiquei pensando, vou ficar ouvindo as pessoas falarem, por que você fez isso, eu tava tão bom, não sei o quê, aí também eu tinha feito umas fotos lindas, e aí agora já tô com outra cara, e eu sempre fui um pouco assim, mudava muito de cara, e em algum momento eu comecei a achar que isso fosse ruim, porque, sei lá, mudava de cara, e aí a pessoa não te reconhece, mas, enfim, tava com todos esses fantasmas em mente. Então, com muita vontade de cortar, mas também com medo do feedback das pessoas. Não sei se vocês também ficam assim, uma besteira, né? Mas eu fiquei um pouco. E aí eu tive uma surpresa muito louca. Obviamente que teve esse momento da minha avó, a minha mãe também, falar, fala, ah, eu gosto de você ruivinha, porque minha mãe é ruiva, né? Então, acho que ela gosta porque a gente fica parecida. Mas, cara, assim... Todo mundo escrevendo que ficou super legal. Que experiência gostosa de troca na internet com anônimos, né? As pessoas <risos> mandarem coisas boas, porque eu tô acostumada também a receber umas coisas muito ruins, inclusive a respeito da minha aparência, que isso virou um pouquinho de um fantasma, eu vinha perceber, e foi muito legal receber feedbacks positivos, e dizendo ah, pô, tá super legal, você nunca devia ter trocado de cabelo, esse seu cabelo é o máximo, a sua marca. Você está muito parecida com a Sandra Neyberg. <risos> ah, eu já achava que eu era parecida antes também, quando eu tinha o cabelo curtinho. E tudo bem, acho que a pessoa pública que as pessoas identificam mesmo é a Sandra, e pô, a Sandra é uma jornalista fodona, né? Que deselegante seria se eu achasse ruim. Então... Tô recebendo com felicidade a felicidade das pessoas por gostarem do meu cabelo, porque eu achei que ia ter uma chuva de hate. Que viagem também, a gente se acha muito importante, né? Que todo mundo vai ficar olhando e querendo reclamar do nosso cabelo. <risos> Ai, mas posso falar? Eu gostei, gostei que o pessoal gostou. Não vou mentir. Eu achei melhor do que um monte de gente falando que tá horrível, que tá isso, que tá aquilo. Quando eu tinha meu cabelo ruivo, às vezes falavam que eu parecia o Chuck. Confesso que eu achava meio engraçado nesse caso. Mas, digamos que não é a pessoa que você quer parecer, né? O Chuck, o boneco assassino. Ai, só o humor salva, mas foi engraçado. Ter medo e depois ver que as pessoas, na verdade, acharam bom. E eu acho que também tem um pouco a ver com... Uma coisa que eu tô tentando viver... tô tentando, né? Faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Tô tentando viver a autenticidade do meu ser. É algo que faz tempo que eu não podia fazer, porque quando você tá trabalhando num veículo que tem lá é, a sua chefia, as suas manias, as suas demandas, você não consegue ser 100% você. São poucas as pessoas que conseguem. quem consegue, parabéns, bate palma. Mas muita gente acaba enfim, submetida ali, é o que tem que ser, é o que deixa de ser, e, é, e você perde um pouco da sua própria personalidade, você perde um pouco desse panorama de quem é você, sabe, o que, que você gosta, até na vida pessoal mesmo, né, quando todo mundo fica, ah, você tá legal assim, você tá legal assado, o que é que você acha legal? É bom se perguntar isso de vez em quando, e eu tô tentando me perguntar isso toda vez. É, no trabalho, nos trabalhos que surgem. Tudo bem, vamos fazer. Mas o que, que eu acho que é legal fazer que, me, que eu me identifico de fazer, sabe? Sem perder essa perspectiva. tô tentando, né? E aí eu acho que isso também é, acaba, de alguma forma, se comunicando com as pessoas. No sentido de que olham e dizem puxa, isso é ela. Ela é desse jeito. Isso combina com ela. Ela tá bem assim. Porque eu acho que essa felicidade que transborda, sabe? Que é além da imagem... Então, obrigada a você que mandou um salve e gostou do meu cabelo. Se você não gostou e guardou pra você, obrigada também. Assim é a vida. O cabelo de cada um, cada um faz o que quiser. E a gente fica com medinho, sim, de ser reprovada publicamente. Gostaria de dizer que eu não fico, mas eu percebi que eu fico. Foi uma coisa que eu tive que constatar. Vou falar aqui de uma outra coisa que tá na minha listinha, que é a Nova Vida de Toby, Uma minissérie, então tem começo, meio e fim, pra você que gosta tá lá no Star Plus. E é curtinha, não são 10 milhões de episódios não. Eu acho que são 8, tá? Se eu posso P posso estar tá enganada, mas eu acho que são oito episódios. Tem o Jesse Eisenberg que é famoso, tem a Claire Danes que eu amo e apesar de falar que é sobre a vida de Toby, não é só sobre a vida de Toby, tá? O Toby era casado com a Rachel personagem da Claire Danes, ele tem dois melhores amigos, inclusive, é, uma, é a melhor amiga dele que narra a história, é uma atriz super legal também, e aí a gente fica ali descobrindo, primeiro, muito sobre o que o Toby conta, o ponto de vista do Toby, do que aconteceu naquele divórcio, eles têm dois filhos, parte ali do um princípio de que aquela mulher deixou os filhos com o pai e desapareceu, então, ele pinta ela como uma verdadeira megera, a gente fica até com um pouco de bode daquela pessoa e tudo. Só que essa história ela é muito sagaz, porque, além de contar do ponto de vista do Toby, ela migra um pouco para as frustrações dessa melhor amiga, que é casada, morando no subúrbio, também tem filhos, mas, enfim, queria ser escritora. Então, a gente vê um pouco de como essa mulher enxerga o passar do seu tempo. A gente tem também o melhor amigo dele, que é um solteiro, um cara super fã. os três conheceram Israel, e, enfim, são judeus, então tem isso em comum, lá, 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 então a gente acompanha um pouco também a jornada desse melhor amigo, que é o Adrian Brody, se eu não me engano, e depois temos ainda o que aconteceu com a Rachel, com a personagem da Claire Danes, e é muito interessante. É ácido, é engraçado, é triste, é emocionante. Tem esse lance também dos dates de rede social, dos aplicativos, isso muito na vida do Toby. Então, cara, foi uma minissérie muito legal, que me fez pensar, porque a melancolia dessa melhor amiga na vida que ela escolheu de casada com os filhos, no caso dela abandonando sonhos, eu acho que muita gente pode se identificar com isso. Ou com a questão da própria Rachel, que se vê é, soterrada pelas suas certezas, determinações, buscas e até pelos sucessos. É bem interessante. As visões de um mundo diferente, relações que começam é, com admiração e que se desgastam por inúmeras razões. É uma super série sobre relacionamento. Se você não viu, vai à recomendação A Nova Vida de Toby no Star Plus. E fechando, gente um filme que chega aos cinemas agora, nessa quinta-feira, dia 31 de agosto, Golda, A Mulher de Uma Nação, sobre Golda Meir. É Meir que eu acho que fala, não Meir. Eu acho que eu falei errado em todos os meus vídeos. Mas, enfim, pronúncia é uma coisa super difícil, né? Mas, para quem viveu a época, essa mulher foi primeira-ministra de Israel, foi uma estadista super marcante, que liderava ali o país, quando da guerra do Yom Kippur, acho que em 1972 ou 73, a gente teve os egípcios, enfim, árabes, atacando Israel exatamente nessa data do calendário hebraico, uma data sagrada, né? E ela teve que tomar várias decisões a partir daquilo que ela entendia que era o, o jogo político, inclusive entre americanos e russos e tal. Quem faz a primeira-ministra... É a Helen Mirren, que está irreconhecível, ela está totalmente caracterizada, super diferente. E uma curiosidade é que, durante todo esse processo, dessa tomada de decisão, enfim, desse momento super delicado da história, essa mulher também é diagnosticada e está em tratamento de câncer. E o que me impressionou muito nesse filme foi a solidão a solidão de uma mulher nessa posição de poder cercada por homens, afetivamente amparada só pela sua assistente pessoal e decidindo a história de uma nação perturbada pela perda da vida dos israelenses na guerra e tendo que ter a responsabilidade de decidir e depois de responder por isso. Então, achei tão forte a imagem que construíram dessa mulher. Eu imagino que ela ainda fosse mais forte ainda. Porque toda a, toda a obra bibliográfica ou cinematográfica, não sei. Eu tendo a acreditar que a pessoa ainda é muito mais do que as nuances que se apresentaram ali. Então, assim é muito interessante como uma mulher, para chegar lá, me, não sei, tá? É uma impressão minha. Me parece que tem que abrir mão de tantas coisas e se ver tão sozinha. Por quê, né? Às vezes, homens que ocupam essas posições, eu acredito que muitos deles têm suas famílias e têm o seu aparato de re respaldo, né? Tenham ali o seu safeguard, a sua rede de segurança. Em casa, é emocional. Não sei se eles são tão sozinhos. Será que eles são? Será que ela era tão sozinha? Será que ela não tinha mais gente? Fiquei preocupada. Até depois vou procurar saber mais. Mas fiquei muito impactada por essa solidão. Tanto que ela fuma demais. Mas é um cigarro atrás do outro. Assim. É perturbador. E é contraproducente para uma pessoa que está se tratando de câncer. Então... Parece que ela quer, sabe? Ela quer passar por alguma coisa Exato. que tenha fim. Escolher o fim, não sei. <risos> Tô pensando aqui. Assistam ao filme. É interessante chegar aos cinemas com a Helen Mirren protagonizando Golda, a mulher de uma nação. E, claro, me contem, me contem o que é que vocês acharam do filme, desse episódio do nosso ansiolista. Me procurem também nas redes sociais, eu estou esperando vocês por lá. Paula Carvalho Jolie. Acho que eu já falei demais. <risos> o ponto final da nossa conversa dessa semana. Obrigada por serem a minha companhia aqui nas plataformas de podcast. Pessoal aí dos Estados Unidos que está ouvindo o podcast, obrigada. Tem gente em Portugal também ouvindo, muito obrigada. E nós, Brasilzão, sempre presente. Espero vocês nas redes sociais. E deixem, se vocês estão no Spotify, não deixem de comentar. A gente sempre tem uma pergunta ali, o que é que você achou desse episódio? Me fala o que é que você achou, o que é que você gostaria de ouvir por aqui. Se você está nas outras plataformas, e também no Spotify, não esquece de avaliar. muito importante você dar ali as suas estrelas e mostrar que você gosta do podcast para ele poder chegar a mais pessoas. Muito obrigada. Até a semana que vem. Um beijo para vocês.